0: Bienvenidos a Club Gabó, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi a un clic.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabo. Gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba gabo, y visitar la página web de este podcast que es www. Punto gabo.com.ar punto punto Al protagonista del episodio de hoy lo conocí, yo creo que era el año 2004, cuando yo hacía pare de sufrir en Liberarte. Él había terminado un curso de comedia con Diego Weinstein y empezaba a dar sus primeros pasos en el stand-up. Estaba con Gianelli, creo, estaban por el locutorio. Es eh, además eh, de comediante, escritor, dramaturgo, profesor de literatura y licenciado en Sociología. Es docente de stand-up. Muchos de los comediantes que vemos hoy en, en los escenarios fueron alumnos de él. Y me interesó charlar con él porque siempre viene una persona que buscaba hacer su recorrido en forma distinta, en forma personal. Es una persona a quien yo respeto intelectual y profesionalmente. Es alguien a quien se debe escuchar, porque nos va a dejar, aunque sea preguntas. Y uno de los objetivos de este podcast es poder compartir diferentes visiones del oficio de la comedia. Y eso es, sin lugar a dudas, lo que nos ofrece Carlos Balmaceda, el profe Carlos Balmaceda. Recibimos en Club Gabó, con mucho placer, con mucho gusto, al señor Carlos Balmaceda. Me pareció muy interesante, vos pusiste que en, en y filiberto sí, sí, que, sí, que, sí. que pasaba eso.
2: Claro. ¿No? Que se generaba. Sí, sí, party. sí, sí, claro, claro físico, real sí y, contame un poco bueno, porque a mí me parece que a ver eh, eh, el, el, cuando cuando la experiencia personal en Funky Filiberto es que eh, hay como un ritual que tiene mucho que ver con lo que es el espíritu del stand up en donde la gente se encuentra, reflexiona este, eh, habla de stand up más allá de, la, de después, la función después
1: de la función se quedan.
2: claro, claro y esto me parece que tiene que ver con las características del lugar, con las condiciones que, que, que el dueño está generando. ¿Cuáles son las características? Y las características son que hay un open mic en el que no se cobra, en el que, o un concurso estándar en el que no se cobra tampoco, y en donde la gente va tranquila, consume, y eh, digo, hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque me parece que el open mic eh, no hay que no hay que cobrar. Parece que es una, una instancia que eh, digamos Creo que el stand-up necesita como cierta jerarquización también, ¿no? Y el, es, eso es. eso lo, lo, lo da. Hay casos de pibes que salen y dicen, no, no, yo quiero cobrar, yo estoy. yo soy un comediante. Entonces, en ese sentido digo que esto va dando cierta jerarquización, y me parece que rescata a lo mejor del espíritu del stand-up, que es una, una movida en donde hay eh, en donde hay un, un, ritual, un ritual. La gente va, está. Hay tiempo también para desarrollar ese ritual. Parece que el tema de. Eh, algunos lugares en donde los espectáculos están uno detrás de otro en donde hay que rajar porque viene el... y me parece que
1: atentan contra eso
2: no 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 lo favorece o sea que exige, que esto exista como modalidad bárbaro pero me parece que lo otro es fundamental sobre todo también para el público porque el público va se sienta se, se siente bien y, y, y se queda también y se queda y ve este fenómeno digamos en, en un lugar que es que es este es como como que mantiene ese espíritu. ¿Dónde queda? En Devoto, en Moscón y Chivilcoy.
1: Y el dueño está involucrado también. El dueño
2: ¿También? está involucrado porque, porque él este de hecho es, se le va ocurriendo, digamos, hacer un concurso, o hacer un open, o, o hacer distintas noches. Eh, también eso es importante, porque me parece que yo he visto mucho, mucho eh, dueño de sala o encargado de sala que, pues, si hubiese un tributo a Sabina, le da lo mismo.
1: No les importa, yo y, estoy, estoy cansado, cansado y, y, y lo veo todo el tiempo. Dueños de sala que no les gusta el estándar, que no les gusta el humor, que él chupa un huevo. Claro. Y creo que ese es el primer, eh, el primer problema claro. de muchos lugares
2: sí 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 y o dueños de sala que empiezan a ver que es un negocio y e inexplicablemente lo boicotean esto es una cosa que fenómeno muy raro. cómo es eso? claro yo he visto dueños de sala que se han, se han dado lugares en donde las cosas empezaron a funcionar o se rescataron lugares que no funcionaban como, como, como nada uh -huh. y, y luego empiezan a tener determinadas exigencias empiezan es muy extraño eso. Eh, eso, eso es algo que me parece que también de alguna manera hay un trabajo del comediante que va a tener que ir educando al dueño de sala, me parece que eso es importante no los productores y los comediantes educarlos para que se den cuenta, digamos, primero que tienen un buen negocio entre manos y después que lo disfruten me parece que la actitud está de, de disfrutar desde el dueño yo la estoy viendo en, en, en Faki Filiberto en Fernando y en los eh, dueños de la chinita Restobar Allí se ve algo y se ve una, una gran generosidad con la gente que va a actuar. Entonces,
1: yo veo en eso en dos lugares más, te diría. Eh, ¿Jack Flash? Claro. Me parece que Jack Flash
2: sí, es, cierto, yo, es un espacio que, no, es que, que
1: funciona porque los dueños, y también lo veo en Café Rivas, sí. también lo veo en Duncan, los chicos, pero me parece que es clave esto, es entender que la cosa funciona cuando está cuando el comediante o la producción no es un cliente sino es un socio sí que a veces se pierde eso cuando sí. vas a una sala y te cobran una Coca-Cola sos un cliente sí cuando vos vas y te, te dan una Coca-Cola porque está, viniste a laburar como cualquier empleado que le dan una Coca-Cola al tipo que labura en la cocina sí. eh, sos parte de la cosa sí, me sí, parece. sí, son pequeños gestos pero que cuando no están eh, se ven
2: sí, claro
1: no es muy difícil
2: eso sí, sí, sí sí, sí.
1: ahora me gustó eso que vos dijiste uh -huh. Eh, a mí me gustó mucho un texto de tu blog, eh, Las 12 Verdades Standard
2: stand Pistas. Sí.
1: <risas> ¿Cómo buscan el blog? ¿Cómo es la dirección?
2: Eh, el blog es. Esto es standup.blogspot.com.
1: Bueno, ahí vos decís, por ejemplo, que sos comediante recién cuando podés decir pago mi alquiler sí. con lo que gano en el escenario.
2: Sí, y, y básicamente cuando no tenés necesidad de que otro venga y te diga que sos comediante.
1: A ver, ¿cómo es eso? Porque
2: me parece que hay, hay una tendencia. Yo soy sociólogo además, entonces soy bastante obsesivo con estas cosas de analizar sistémicamente, no la, 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 las cuestiones. Hay una tendencia acá a, en, digamos, a ne la necesidad de decir soy comediante, de imprimirse una tarjeta de comediante y de tratarse todos entre comediante, 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 no? Cuanto más me trato y me, y me lo digo, y me parece que no, no pasa por ahí, no? Hay hay, hay como una ilusión. Eh, cuando vos en un momento dado trabajás de esto y, y, y te matás trabajando y querés mejorar, etcétera, ya no hace falta, no hace falta ese, ese sostén a través de la, del, del nombre, ¿viste? Me parece que, bueno, es, es bastante lógico también, una, una de las cosas que yo eh, noto mucho es que el, el, el stand-up te genera una especie de ilusión muy fuerte, una ilusión de identidad muy fuerte, no sé si vos no has notado que...
1: Sí, 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 el... pero nunca lo, había visto, nunca lo había visto en teoría, nunca eh, lo había puesto y en palabras.
2: fíjate que hay gente que es, eh, ha sido 20 años o 30 años por ahí, ha sido abogado, y de pronto eh, sale a decirle al mundo que es comediante con una fuerza que no le decía que era abogado. Eso es muy loco. O sea, en la foto de Facebook nadie sale con el chalequito de médico, salen con el micrófono y es más y, te por digo,
1: trabaja en el espacio de la plaza como comedia claro de stand
2: -up, claro eso es me parece decir? que eso es como también para rescatar lo que es eh, el, el, lo atractivo del movimiento y después empezar a, a separar algunas cosas no porque a ver por ejemplo eh, mira creo que hay casos incluso de gente que hace teatro y lo y, y lo hace ya profesionalmente pero apenas puede hacer stand-up la primera foto que que lo identifica en Facebook, es con el micrófono. Ajá. Eso es muy curioso también. Sí, o sea que, porque vos me podés decir, ah, bueno, pero es un oficinista, la verdad tiene más onda sacarse una foto con un micrófono que con un barato. Podemos decir eso, pero no. el, el, el... Hay gente que viene del, de, 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 de un arte, del arte teatral, y sin embargo, creo que esto tiene mucho que ver con el, el, el atractivo que da subirte a un escenario solo con tu texto y que la gente se ría. Esto es un masaje al ego que, que es, es este imposible de, de, de rechazar casi, me parece que eso es lo fuerte como me parece que esto es bueno porque sostiene un movimiento al que se va sumando cada vez más gente pero por otro lado no es tan bueno por, si se pierde la noción de que bueno, arriba del escenario no soy solamente un gracioso y importa poco el contenido de lo que digas. Importa que estar, estar, estar. Porque el ego me lo pide, el ego me lo pide. Entonces está ese fenómeno. Eh, ¿Y qué
1: debería ser, según entendés vos, lo que debe sostener a un comediante en el escenario? Vos decís, el ego no.
2: ¿Qué debería ser? El, me parece que... El, el, en, entendido en términos teóricos, diría. En el stand-up, estás diciendo algo eh, importante para vos. Estás diciendo algo que rebuscaste en tu alma y, y, y querés, a veces lo querés decir porque tenés una enorme necesidad este, y de, 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 de tirárselo al mundo en una forma cínica, en una forma este, irónica. Y me parece que eso es lo fundamental. Eh, obviamente que por el proceso de construcción de, de, del estándar aquí, es claro que vamos a empezar eh, yendo hacia el humor directamente, yendo hacia el humor más... <coughs> Más este, obvio, Observa, más
1: sí, tip, eh, observacional, de cosas cotidianas. Sí,
2: pasa esto. Eh, creo que el. A ver, el, eh, me, me, me parece que, por ejemplo, mirá, hay un fenómeno que yo lo voy notando mucho haciendo coaching. Eh, la gente llega con eh, pie remate, pie remate, pie remate. Uh -huh. Y a veces ese pie remate es, es simplemente una excusa para llenar el vacío de un monólogo que todavía no pueden llegar a construir. ¿Se entiende esto? O sea, no lo, puede, no lo puede. Entonces me ha pasado una chica me decía, yo ya sé que ese chiste es muy boludo, no, no, no. pero necesitaba poner esto para tener una suerte de, de relleno. Entonces, en vez de empezar, empezar a pensar, bueno, para vos lo que tenés que construir es un discurso humorístico. Discurso entendido como algo, eh, como un relato propio, personal y, y con contenido. Después ves cómo llegamos a los remates, que es una cuestión técnica. Me parece que está, está muy en eso todavía, ¿sí? Estamos muy en eso. Eh, me ha pasado charlando con alguna gente que empieza a tener la inquietud de contar otras cosas, que vienen y me dicen, yo veo a Bill Hicks o veo a George Carlin y no veo dónde está el remate. Y sin embargo, lo que, lo que analizábamos cuando me decían esto, yo también me ponía a pensar, es que hay una especie de tensión permanente en la que vos como espectador estás eh, gozando y te estás riendo. Y tenés estallidos de risa, obviamente. Pero junto pero viene con un mensaje pero contundente.
1: Sí, y... pero sí si yo, siempre digo lo mismo. Si vos ves el video de Bill Hicks, el American Dream, este, el, el documental, no sé si lo viste.
2: No lo he visto, tengo que verlo. Bueno, hay
1: un documental donde muestran la vida de él... Eh todo su crecimiento como comediante y el tipo empieza hablando de su familia y de las cosas más boludas del, de, del stand-up sí porque es lógico
2: sí, sí, se fue sí fue
1: ganando confianza experiencia terminó siendo un crítico de la sociedad norteamericana
2: de la sí, puta madre sí, sí, genio. sí, sí, sí.
1: Pero me parece que también eh, es medio pretencioso esperar que un comediante aparezca hablando...
2: No, no tenés razón. No, Entonces, no, no digo, tenés razón. De hecho, estoy pensando George Carlin hace un vuelco cuando ¿sí? ve, ve el, 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 esta famosa detención con la que se lo llevan preso junto con otros espectadores viendo a Lenny Bruce, y el tipo cambia, cambia todo. Cambia su persona escénica, cambia todo. Es cierto. Hay
1: algunos comediantes que están empezando a ver eso, que están ya aburridos de lo que hicieron, que ya tienen experiencia y, y, y que... Y que empiezan a animarse un poco más. Sí. este A mí me parece que, y esto es interesante, los primeros que empezaron con un movimiento distinto, que yo recuerde, eh, a ver, yo identifico la primera camada de Diego Weinstein, Coco, sí. Angelini, humor observacional, que fue donde empezamos más o menos todos los que están estamos trabajando en el estándar sí. en Buenos Aires, o la mayoría. Yo me acuerdo que tengo recuerdos tuyos con Joe López. Ustedes tenían una búsqueda distinta. Tenían una búsqueda por el estándar popular, por acercar el estándar como herramienta a segmentos que hasta este momento no estaban muy, digamos, muy, eh, ni buscados, ni por clases más populares, por decirlo sí. de alguna manera.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, ¿Es así esto? ¿Cómo, cómo nace esta inquietud?
2: Mira, eh, yo ahora que lo, lo mencionaba yo, siempre eh, hablábamos de esta cosa de tratar de argentinizar el stand-up, de que así como nos habíamos apropiado del rock y para esto hubo que romper ese, muchas cosas de, de, de la letra y, y de la música también seguramente, había que, había que apropiarse del stand-up. Sí, es una búsqueda que después yo ya seguramente la incorporé sin, sin pensarlo demasiado. Eh, eh, me parece que pero es cierto, me quedé pensando lo que decís Sí, en, inevitablemente vas a empezar por un material eh, liviano, porque además, bueno, técnicamente todavía no estás eh, y hay algo importantísimo, ahora que, que, que lo mencionaste el gran tema el gran dilema, para los que ya empezamos a, a transitar otros temas o, u otras formas para los temas es que todavía no hay un público especializado claro. no hay un público seguidor te pasa? Esto es, esto es notable, vos estás haciendo un monólogo de, de, con, con eh, observaciones, un tema común y de pronto introducís algo que tenga que ver con lo político y la gente, incluso no, no porque tenga que tomar partido, simplemente porque cambió la densidad del, de tu discurso y ya no se entrega de la misma manera. ...creo que esto también es algo que el público va a tener que empezar a entender... Te, sí. ...tenemos que educarnos todos juntos en esto... Eh, y, ...y para esto, pero me parece, por eso digo que es la otra pata... ...que serían las salas, eh, darle la posibilidad al espectador... ...de que eh, entienda cómo es el ritual del stand-up... ...que es una cosa que, esto esto uno lo puede confirmar... ...cuando ve los, los videos en, de Estados Unidos, Digo, el, el, el comediante se transforma... en ...una especie de portavoz del público que lo va a ver... Eh, no es simplemente un, un humorista que, que hace técnicamente determinadas cosas para provocar gracia. ¿no? Me parece que esto, esto también es importante. El, el, todavía no falta un público especializado, seguidor... Eh, una crítica también especializada, esto, esto sería muy interesante, eh, tender hacia, hacia una crítica especializada, eh, porque nos tenemos que ganar el respeto también de todo el sistema teatral, esto es otro tema. Sí, ¿no?
1: la verdad es que esa, estoy de acuerdo que para quien hace teatro, por ahí el estándar es un género menor o discriminado. Eh, a mí me chupa bastante un huevo, sí. ¿no? porque me parece que demostramos que estamos vivos y que llenamos alas y que nos divertimos, nos llevamos bastante bien. Hay camaradería y creo que lo que vimos hasta ahora no es nada con lo que puede llegar a ser. Sí. Mi busque, yo no sé, estoy de acuerdo que deberíamos primero ganarnos el respeto, de hecho, no hay ninguna entrega de premios en que el
2: estándar participe. Ningún. Sí, y, y, no es, y no es conveniente seguir haciendo esto de entregarnos premios entre nosotros no, y eso, postular. ¿no?
1: Eso, digamos, estamos no de acuerdo que es ridículo, sobre todo cuando no se hace con humor. Con humor yo lo puedo entender, Sí. sin humor, eh, bueno, dejémoslo ahí. Pero, digo, no aparece ni cómico, que digamos que es un show made claro. Que, claro. Es un show que vende más entradas que en muchos teatros, obras de teatro tradicional, sí. no aparece eh, nominado... No te digo que gana premios, ¿no? No parece nominado a premios, casi. Sí. Entonces, me parece que eso falta. Sí,
2: yo creo que... A ver, comparto esto que decís vos, de, no, me, no, no, no no estoy eh, esperando la aprobación del sistema teatral, pero sí me parece importante que eh, se legitime el stand-up como género. ¿sí? Esto me parece importante. Y esto, creo por eso digo, la idea de buscar... Una crítica especializada, algún grupo de investigación teatral de la universidad que diga voy a seguir al estándar porque es un fenómeno interesante. Esto me parece que es lo eh, que.
1: Estaba. Hay, una, hay un comediante escribiendo su tesis de comunicación sobre el estándar. Bien. Eh, Leo.
2: Eh, Leo Camiser, pues. Camiser, claro. Ah, sí,
1: me dijo que, que claro. estaba escribiendo una tesis sobre eso. ¿Cómo ¿Cómo sentís que influenció, influyó tu título de sociólogo en el estándar? Y
2: vos sabés que yo, yo empecé estudiando profesorado de Lengua y Literatura. Pero también empecé estudiando periodismo, lo abandoné, y profesorado de Lengua y Literatura, terminé, fui profesor, y el de sociólogo ejercí, dando clases también, muy poco tiempo. Yo tengo la sensación de que fueron todos como excusas para llegar a esta identidad parece que influye, para mí me, me, es el, el gran alimento todo esto que yo fui estudiando. Pero, a, a vuestra salvedad si vos me decís, pero vos sos sociólogo, vos sos profesor... No, no, no. Yo quiero eh, definirme y ser comediante. quiero, eh, quiero es más eh, Hablando de teatro, que no, no quiero que se me pase, yo soy autor teatral. Yo, este año recibí un segundo premio del Instituto Nacional de Teatro, la obra seguramente este año va a ser puesta, yo no hago ninguna distinción entre eso que se supone que es el teatro importante y esto, no quiero es más quiero ser una especie de testimonio de que no no yo soy comediante está bien ante todo si soy autor teatral este, porque además mis obras inevitablemente tienen humor entonces que no se separa esto que puede ser un te ves ahí tenés un, de alguna manera un premio te legitima bueno no se separa de lo que es eh, la comedia stand up que me parece que además, eh, digamos, cargamos con la dificultad de, bueno, pero es humor, bueno, pero es leve, bueno, pero se hace en un café. Y en realidad es muy difícil, bien hecho, es muy difícil. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de demostrarles de a los demás, no, ya, es esto. Y me parece que con esa legitimación van a venir otras que es, de las que estamos charlando, ¿no? El público. Este, y otras cosas.
1: Yo tengo una gran esperanza en que cuando llegue a, los, se, 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 se. a sectores populares el stand-up eh, va a tener un, un camino de masividad absoluto. ¿Cómo hacemos para que eso suceda?
2: Bueno, a ver, eh, cosas que están pasando y que deberían... Eh, seguir pasando y cosas que no. A ver, <risa> vamos, a, vamos, a, vamos a analizar. Me parece que, por ejemplo, el formato del stand-up es muy conveniente para los medios, la radio, la televisión, es, es muy conveniente. Pero, para, perdón, para las salas de teatro también. ¿eh? ¿Eh? Para las salas de teatro también. No, 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 pero estoy diciendo en este sentido, digo, vos tenés eh, alguien que va y hace cuatro minutos y te llena un espacio en la radio o en la tele. no Esto me parece que es, es, es un camino de masividad. Pero si no se hace una buena, una, una buena este elección de si no hay filtro en estos comediantes, no, me parece que la gente va a empezar a, a escuchar estándar en la televisión o en la radio y va a decir, no me gusta, no es bueno. Aunque pasa con algunos espectáculos que vos ves que hay gente que dice, no, yo ya fui a tal lugar y no me no me gustó. Entonces, eh, que es un camino, fíjate que ya se habla, se dice, alguien hace algún tipo de, de intervención medio monologada y dice, eh, pero está haciendo un stand-up, claro. ¿Mm, se dice esto. Eh, bueno, si la gente piensa que lo que hace la Nata es stand-up, estamos muertos, por ejemplo, ¿No? este, eh, pero, pero está instalado, se instaló. Eh, lo que pasa que me parece que, que, bueno, para la masividad hace falta esto. Hace, yo, bueno, una apuesta personal es empezar a salir a trabajar al conurbano. Parece que hay infinidad de lugares y la gente del conurbano te lo agradece eh, porque vos estás yendo a su casa, es un público muy desprejuiciado, eh, que eh, eh, por ahí el prejuicio lo puede tener alguien de acá que dice no, pero determinados temas... Oh, sí, 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 adaptate La ¿Y última, eh? adaptate porque también Una teoría mía es No puede quedar un solo espectador Fuera de tu show, fuera de tu monólogo eh, Si tiene 90 años Si tiene 10, busca la forma De incorporarlo ¿Sí? Sí, sí, yo estoy convencido Estoy convencido o,
1: o tiene que haber un comediante que O cada comediante debe hacer lo que le gusta Y que el público que lo venga a ver Es el que le gusta a ese comediante
2: Las dos cosas, a ver, por un lado y sobre todo en este momento, el día de mañana eh, va, va a haber un comediante que es católico, digamos, y va a haber un público católico que lo va a ir a ver. Claro. ¿no? Entonces, pero no existe esto por, por el momento. Al margen, yo creo, bueno, en algunos no, en, no, en no, algunos no. aspectos... Estoy
1: pensando con vos, ¿eh? yo creo que hay algunos hay cosas de nicho que, que a la gente le gusta ir a ver a este comediante o a sí. esta persona, eh, más allá de que sea stand-up o si tu, estuviera jugando a la pelota... Eh, y dando el mensaje, jugando a la pelota, sí. la gente lo iría a ver
2: igual. Sí, eh, lo me... cual no es muy bueno.
1: No sé, digo, la gente está yendo a buscar a esa persona claro. y ese mensaje, y que le cuenten esa historia. Sí, sí, sí. No sí, sé sí. si es bueno o malo. Sí. Me parece que es eso.
2: Bueno, no, no es muy bueno si digo si no es si no es buen stand-up.
1: O si la historia es mala. Claro. O sea, si ideológicamente eh, es una cagada, pero sí, digo, sí. 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 Entonces, yo no estoy no, 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 no estoy seguro. La, la, mi duda o, o, la, o el, el tema acá es, el comediante tiene que adaptarse a todos o tiene que tener su línea y su pensamiento. Y, y...
2: A ver, voy a hacer una aclaración. Cuando digo adaptarse a todos, no me refiero a una cosa este. Eh, condescendiente con el público ni demagógica, no, no no, me refiero a eso me refiero a hoy, vos vas entras a una sala y tenés un público totalmente heterogéneo, en ese momento el act, en el acto de comunicación no podés dejar afuera a, a, a alguien yo no, no me lo permito Digo, si yo voy a hablar de un dibujo animado, como me pasa a mí, este, de los supercampeones, y yo sé que hay alguien que generacionalmente queda afuera, lo voy a hacer sentir absolutamente cómodo, se lo voy a informar en unos pocos segundos y va a agradecerme que lo incorpore al juego. Bien. Sí, esto, a esto me refiero, pero me parece que es importante porque si no, también se forma una cosa de el comediante que llega, ponele, de una clase media alta y habla de todos consumos de clase media alta, con un estilo, además, de, 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 de que, que corresponde a esa clase y me estás dejando afuera, porque a veces no es solo la información, también es la forma de plantarte, la forma de expresarlo, sí en ese sentido digo. Después sí, me parece que es importantísimo. Yo, mira, yo tengo un show que se llama Gorilas que odian demasiado, que es un, este, un monólogo absolutamente político, un unipersonal, y yo lo voy a hacer en locales eh, partidarios. Me parece que dadas las condiciones, y sobre todo en este momento en el país que está tan eh, dividida la cosa, es imposible hacerlo en otro lugar. Entonces ahí sí comparto plenamente, no además que tiene un, ese, ese objetivo, ir, eh, comunicar esto a determinado público y que este público eh, lo pueda compartir, lo pueda ver. Sí, en ese sentido, pero, pero lo otro no, para mí es un, te digo, es una cosa que lo tengo siempre muy presente, muy presente, porque inclusive hay, hay temáticas que vos estás tocando, una temática por ahí, de sexo un poco más fuerte, me ha pasado últimamente con una, con una chica que también es este, que, que estoy coacheando, en donde buscamos la forma de aflojar determinados aspectos y eh, que, lo, que el público más grande lo pueda compartir. Que necesariamente ese público va a tener resistencias y se lo gana al público. Se lo gana por un costado mucho más naif y está diciendo lo mismo. Sí, en ese sentido me parece que es importante. Entonces, Hacia la masividad también. Entonces
1: vos decís: para, para acercar eh, el estándar, una cosa es incluir al público. Sí. Ir al conurbano. Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo hacemos esto?
2: Y mira, en mi caso yo Exacto, la idea la idea es empezar. Yo empecé a ir a algunos lugares del conurbano, o sea, yo cómo, bueno,
1: ¿Cómo? contactas a la a
2: contact, contactar a alguien ir. Yo en mi caso tengo la la, la, digamos, la ventaja de que voy solo, puedo ir solo también, esa es otra otra ventaja, digamos. Eh, y, y además bueno es, es es por otra parte es un camino de, de trabajo que hay que, que, que me tengo que, que generar porque Aquí estamos como muy apiñados todos en el centro, ¿no? Está, es un tema, es un tema. A mí me, me, me gusta cuando me llaman y voy a todos lados yo, además. Voy a todos lados. Este, eso me parece que. Mira, no, no quiero que se me pase este tema. Que me, me, yo creo que es importante que el comediante que tiene oficio, que tiene años y que ya está en un buen nivel, se mezcle con todos, porque es el espíritu del stand-up también. ¿Se entiende esto? A ver, desarrollo. Me club. parece me parece que ¿sabes qué? A ver, si yo vengo y le digo a la gente, quiero, digamos, yo quiero hacer un acto de docencia. Soy docente de stand up, entonces, pero además, vos esa docencia la demostrás permanentemente. Si vos venís con las tablas de la ley del stand up, bajando del Monte de Sinaí y diciéndole, el estándar up es esto, la gente, por más bien intencionado que seas, te va a tomar como una lo va a tomar como una actitud soberbia y va a decir, bueno, pero este tipo cuando se mezcló con nosotros cuando vino a ver shows y, y, y puede ser la actitud mejor intencionada ¿eh? y, y que realmente te, por ahí porque te, te está doliendo cómo se está haciendo el stand up y vos pensabas que iba, era, iba a ser otro camino y querés indicar esto y no es bueno y me parece que mezclarse permanentemente primero que estás respetando el espíritu del stand-up es Seinfeld en Comedian en el documental cuando el tipo va y dice eh, mira, hay un, después del enano que hace stripper el, el enano stripper quiere decir, voy primero es esto segundo, es el entrenamiento y es el riesgo porque el stand-up es un salto mortal permanente entonces si te presentaste y viene un pibe que recién empieza y por carisma esa noche le fue mejor violín en bolsa y bancárselo y después me parece que es que me parece que es una forma también de decirle, una forma no soberbia de decirle a la gente, mira, estas cosas se hacen así. Por más que ahora cuando yo cuando yo lo digo aparezca soberbio, ¿no? Pero esto se hace así es es un buen espejo. Sí, me parece que es importante que eh, porque si no sabes qué pasa hay otro fenómeno que a mí, a mí me me asusta un poco, que es el tema de las capillas. La gente se va cerrando como en capillas, en stand-up. Es cierto, somos una comunidad, pero dentro de esa comunidad hay mucha capilla. O sea, está la capilla del pibe que salió recién y que tiene cierta edad, nos juntamos, hicimos un espectáculo en la plaza, tenemos nuestro banner, eh, ya somos comediantes, nos decimos comediante, comediante, comediante. En Facebook me acuerdo de... Emilio González Moreira un día que decía hay que prohibir la palabra genio en Facebook porque le ha hecho mucho daño al stand-up. Genio, ídolo, capo, maestro, y nos la creemos entre nosotros y nos cerramos. Eh, está la capilla por ahí del mediático, la capilla del cool del ABC1. Y, y es mala, toda pequeña mafia atenta contra el espíritu de, de desarrollo, ¿Sí? Me parece que es... Me parece que... Me... Sí y no. A Digo, ver.
1: Me parece que es inevitable.
2: Puede ser, pero tengamos presente que existen y que por ahí algunas se pueden resquebrajar un poco más.
1: Sí, pero mientras que no hagan daño al resto, a mí me parece que el problema es cuando alguien hace daño al género. Sí. Cuando alguien se cierra pero no hace daño... Eh, yo, hay un grupo, por ejemplo, de stand-up de, de chicas en el vaso de la Plaza. Sí. Eh... ...que no están vinculadas con la comunidad si querés de comediantes... Sí, sí, sí... No sé si las conoces No, no, no... Eh, Valeria André y... Otra chica que no... Sí... Hacen conchuda... Sin embargo les va bárbaro, llenan... Eh, la gente se caga de risa, sí. la gente se va re contenta... Y... Y hacen la de ellas... Y no se vinculan con los demás... Yo creo que les gustaría por ahí vincularse un poco más... Les tocó, se armaron así y hacen su rancho aparte y les va bárbaro y me parece que... y no dañan a nadie está pero... bien,
2: a ver, espera me permitís varias cosas eh, no, yo me refiero a, a, a gente, a los que estamos dentro del circuito y eh, estamos este, por ahí ¿qué pasa? Me, me parece que la capilla, cuando digo la capilla digo cuando te empezás a llamar eh, o, o a levantar el, el ego entre, entre cuatro, cinco y tenemos este evento nosotros tenemos esta la capilla ahí atenta porque porque realmente digo todo bien con que bueno vaya un grupo y se adueñe de una sala o se adueñe de un de, de, de un circuito de eventos supongamos pero me parece que la que, que, que a, a lo que voy es a cuando esto de alguna manera eh, debilita el género entendés esto debilita por más que el ejemplo que me estás dando no, no, no me estoy refiriendo a ese tipo de ejemplo tampoco a ver ¿puedo puede decir algo hay gente a la que no respeto porque no viene de no viene del stand up y eh, eh, y, y de pronto y conociendo bastante de la historia de alguna gente se muestra como profesores de stand up y bueno cuando vos hay gente que ha asistido mira hay gente que ha, yo he tenido eh, gente que ha venido al taller a mi taller, dos o tres clases, a la tercera clase ha dicho, tengo un material, quiero probarlo, ese material no ha sido escrito por esta persona, eh, encima me afanaron cosas a mí, en mi propia cara. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, que después esta gente aparezca haciendo. dando, clase. dando clases. y dicen. bueno, por lo menos que tenga la. está bien, si, que se aparten está bien. y no hablo más. este Porque. digo, no, en, en este sentido. esa
1: gente sí le hace daño. ¿Cómo? esa gente sí le hace daño.
2: Claro, por, por eso, como mencionaste esto, yo, yo menciono esto y no hablo más. No, este, pero el, el tema es
1: ese, ¿viste? Es cuando yo veo que hay gente que sí hace daño. Sí. Eh, y hay gente que veo que no hace daño.
2: A ver, porque el tema de los daños también, mirá, yo digo, se critica mucho al que eh, saca alumnos eh, cada tres meses a, en cantidades industriales. Eh, también pensemos esto, dejemos los enconos personales de lado. Digo, no está bien, no está bien, no lo... Bueno, no lo, este, no lo apruebo, no lo apruebo. Pero, pero también es uno de esos desarrollos que no se pueden evitar. Totalmente. Y por otra parte, está demostrando la vitalidad del género. O sea, si tenés cien comediantes en tres meses que son un desastre, si nosotros, los que tenemos más oficio, empezamos a mostrar, bueno, pero en realidad el stand-up se hace así. Y hay una cantidad de gente que, como me pasa a mí, empieza a decirme quiero entrenar con vos ahí empieza a pasar otra cosa. O sea que eh, yo veo que hay gente que eh, quiere seguir haciendo impro, clown, empieza a hacer seminarios. Entonces es muy vital el, el género. Ahí en ese sentido es muy vital. Eh, con lo cual, bueno, sí, no, no es bueno que haya 100 comediantes convencidos de que lo son, pero eh, pero tampoco, pero creo que también se puede llevar esto. Se puede llevar hacia otro lugar.
1: Sí, también Por también el comediante ese... Eh, eh, si es piola se va a dar cuenta y va a volver a estudiar con otro y claro, va a
2: mejorar. Claro, pasa, ocurre esto. Entonces, hasta qué punto, viste, se puede decir porque si, digamos, si pensamos en un desarrollo químicamente puro que tendría que ser, no, tendría que haber cinco escuelas y que cada una de estas escuelas saque diez comediantes que sean excelentes y de esta manera, o sea, Y no existe eso, no existe. Entonces. Este, por ahí esto uno a veces se enoja un poco, pero yo tengo mi, mis, mis contradicciones frente al movimiento. Eh, pero, pero digo, después te das cuenta, bueno, pero es, es un desarrollo vital. Yo, mira, una, una pequeña anécdota. Cuando falleció Víctor Curvar y le hicimos un homenaje en, en Funky, yo pensaba, Víctor es un tipo que ha tenido mucha, mucha vida social, ha sido psicólogo, etcétera Pero los que le hicieron un homenaje es la gente que estuvo... Eh, eh, los últimos tres o cuatro años de, 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 de su vida con él, en una actividad que él recién entonces desarrolló. Yo digo, frente a la muerte, que es algo tan definitivo, que haya este grado de, de camaradería, este cariño, producido porque nos cruzábamos en, en los shows, y, y bueno, me parece que es importante. Está hablando de algo que es... Yo ahí, ahí, ves... Así como puedo criticar muchísimas cosas y decir, este tipo cómo se puede subir, o esta mina cómo se pueden subir, o quién le permitió que se subiera, ahí digo, no, acá hay algo más. ¿no? Cuando vos ves que hay cantidad de gente que está subiéndose y, y generando esta movida, ahí digo, eh, algo, hay. algo hay, es respetable. Sabemos que, digamos, es muy claro que hay un signo de la época que es eh, diría Singh Bauman, un sociólogo este, ese que escribió, Este Mundo Líquido, Vida Líquida dice que es, somos una sociedad de individuos en donde te han metido el chip de que vos tenés que ser individuo, individualizarte ser personal y finalmente somos más a todos de esa manera con lo cual el stand-up es perfecto porque hay gente que se sube al escenario se refunda su identidad hay casos, eso no, no, es interesante o sea, ahora...
1: yo, la mía. yo era una cosa hasta los treinta y pico años me hasta me que descubrí es. el stand-up claro. mi vida es... Respiro estándar. Claro, este, claro.
2: claro. Pero vos refundás tu identidad en, de una manera real y, y concreta. Hay gente que lo hace maquillando. ¿sí? Su, lo, con lo cual, a ver, es lo que puede hacer, es lo que le da. Eh, pero también es un fenómeno interesante. Bueno, ahora me llamo de tal manera. Ah, sí, ahora bien. me llamo de tal manera. Y toda esa comunidad empieza a reconocer. Eh, digo, cuando esto... Eh, no daña como vos decís, cuando esto no daña cuando, porque hay personas que a partir de ahí empiezan a ocupar lugares hay contactadores sociales seriales que te empiezan a bueno, ahora conseguí acá, acá, acá acá, y son malos, hay <ríe> gente que es mala y decís, este, bueno eh, eh, si, si daña es una joda, pero si no también es otro fenómeno interesante y, y sobre todo también eh, tengamos en cuenta que Buenos Aires es una ciudad que tiene 400 espectáculos semanales, es una desmesura de, de teatro, eh, muchísimos son malos. Entonces cuando nos critican también, bueno, eh, es un género que recién empieza, nadie conoce demasiado bien las reglas todavía y, y Armando, es vital. Claro,
1: Tengo mil preguntas, mil temas para armar, pero lo dejamos para el próximo. Dale, dale, ¿Eh? dale. Mil gracias por, dale. por Gracias
2: a vos, vamos.
0: Esto es Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Y funciona así. Abre la aplicación y pulsa Pedir un taxi. El Easy Taxi detectará tu ubicación utilizando el GPS en el teléfono y luego llamará automáticamente al taxi más cercano a ti. Y mientras esperas el taxi, puedes comprobar el nombre del conductor el teléfono, el modelo del auto y seguir en el mapa al taxi mientras se aproxima. Y lo mejor de todo es que los chicos de Easy Taxi solo aceptan taxistas de confianza, con coches muy bien conservados. Ya no es necesario estar en la calle agitando el brazo como una cucaracha borracha o pasar horas en el teléfono pidiendo un servicio a una empresa de taxis. Easy Taxi. Tu taxi. A un clic.